0: Salut Avec cette période un peu instable, on se dit que tout plaquer et ouvrir sa salle de sport, et eh ben, c'est sûrement la clé de son bonheur. Mais il y a quand même des points auxquels il faut penser avant de se lancer. Et comme on dit, eh bien une personne avertie en vaut deux. J'ai rencontré Olga et Yuan, c'était mi-octobre. Ils ont fondé CrossFit Léman il y a plus de 10 ans maintenant. Et ils nous parlent des principales leçons de cette expérience. Des enseignements qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup tant les salles qui peuvent se targuer d'une telle expérience sont rares chez nous en ce moment. On parle finance, on parle du staff et on parle de comment on passe de 80 mètres carrés à plus de 650 avec une grande communauté. Saison 1, épisode 2, c'est Alter Echo. Bienvenue. Présentez-vous en deux mots. Peut-être on va commencer par toi, Olga. Quel est ton mmh. parcours Qu'est-ce que tu as fait avant le CrossFit
1: mmh. C'est vrai que ça fait un moment qu'on a, qu a commencé le crossfit, donc on ne sait plus trop ce qu'on a fait. <rire> non. <rire> non, alors c'est vrai que euh, dans mon parcours, j'ai fait euh, les relations internationales à l'université. Donc ça donne une très, très vaste, euh, de, des vastes connaissances en fait, sur lesquelles on peut partir dans tous les sens après. Euh, donc euh, les relations internationales, c'est vrai que c'est là que ça donne un point de départ général. Après, on peut bifurquer dans tous les sens et, euh, et aller où on veut. Donc euh, j'ai fait plein de plein de boulot euh, pendant les études aussi. Donc euh, j'ai pu voir beaucoup de choses, euh, contact avec les gens. Et c'est vrai que l'événementiel, donc euh, les relations publiques, c'est ça qui, qui m'attirait toujours. Donc dans, dans ce que je faisais, j'essayais toujours de rester euh, proche de ça.
0: Sportive déjà à cette époque universitaire
1: ah, Oui, oui, on a toujours fait du sport. Euh, tu as vu ma maman qui. Euh, c'est une sportive, on va dire. Ça a dû commencer par elle.
0: À quel, à quel âge elle fait du crossfit là Que tu le saches pour les, qu'on le sache pour les auditeurs.
1: Bien sûr. Donc là, elle a 74 ans. J'espère voilà. que j'ai le, le nombre juste. Mais... <rire>
0: c'est comme les enfants. Au bout d'un moment, on ne sait plus.
1: C'est ça, c'est ça. Elle, elle pète la forme, mais euh, on a commencé avec elle. C'était donc notre premier cobaye. Euh, elle avait 60 temps, elle a commencé euh, voilà, avec nous euh, à 60. Exactement. Donc euh, elle avait euh, commencé la retraite à ce moment-là également, euh, une pré-retraite on va dire, et elle avait plus de temps mais pas assez d'énergie pour profiter de, donc, de ce moment libre. Donc euh, voilà.
0: Euh... Et donc après RI, toi tu es par... relation internationale, tu es partie mm -hmm. dans un métier particulier ou c'est à ce moment-là que tu es rentrée dans le CrossFit
1: Non, alors euh, depuis, euh, donc à la fin des études j'ai fait un, euh, un stage à l'ONU, donc euh, bureau euh, contraintes euh, avec les horaires, euh, les, euh, une structure qui est complètement, euh, on va dire, à l'opposé de ce que je fais maintenant. Euh, Surtout à l'ONU. Voilà, <rire> donc euh, ma maman était, était dedans, donc je voulais voir qu'est-ce que ça donnait euh, en interne, ça ne m'a pas beaucoup plu. Euh, en connaissant déjà bien le milieu euh, de par ma maman, et là je me suis dit non, on va pas faire ça. <rire> voilà. Et euh, là on est on est tombé enceinte.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on qu a tendance à dire, on a oublié <rire> que c'est un on dans ce dans ce projet. J'y étais pour rien.
1: <rire> Ah bon Mais si, si. Donc voilà, euh, le, le, la preuve est devant nous. C'est Andrew qui était le, le, le premier. Donc euh, je suis restée deux ans avec les enfants. Et après, c'est là que une fois, est venu euh, me dire un jour...
2: Et si on ouvrait une salle de CrossFit.
1: Et là, j'ai dit, mais tu es malade.
0: <rire> Ce que toute personne censée devrait dire. Oui. Ce que toute personne censée devrait dire.
1: Exactement. J'ai dit, mais j'ai pas le temps de me doucher. Qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre euh, un, un truc euh... <rire> c'est euh,
0: peut-être pour ça justement parce qu'il y a des douches, des vestiaires dans une salle de sport donc
1: du coup il y, y a un tout oui mais bon enfin un crossfit d'heure normale il se douche pas plein vrai. de fois dans la journée c'est que, enfin je parle pour moi mais... et donc à ce
0: moment là le projet euh, ouais. commence d'ouvrir une salle mm -hmm. toi Yohan euh, qu'est-ce qui s'est passé avant que, tu, que vienne ce jour où tu dises euh, mon amour il va falloir te doucher et on va ouvrir une salle de, de crossfit
2: <rire> ok euh, donc je suis assis euh, toute la journée euh, et dans un, dans, un, dans un bureau. Et euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos dû à une euh, spondyloïsthésie, donc c'est un problème euh, génétique. Et euh, ça s'est aggravé petit à petit. Et justement, euh, au, au moment où on a, on a eu une, la naissance de notre premier enfant, donc Andrew qui a maintenant 14 ans, euh, j'ai dû avoir une grosse opération. Euh, donc j'ai eu, eu les vis, ils m'ont enlevé les, les, les disques, ils m'ont revissé euh, les, les, les vertèbres. Et euh, pendant ma récupération, le, le médecin m'a dit que je ne pouvais pas porter plus de 3 kilos.
0: Et, euh, donc, ça veut dire pas faire ses courses, ça veut euh, dire plein de ouais, choses comme ça.
2: exactement. Mais le plus important pour moi, c'était le fait que j'allais avoir un bébé. Et à la naissance... Il a fait deux kilos
0: et demi. Ça laisse pas beaucoup de marge. Mais
2: Non, exactement, pas beaucoup de marge et pas beaucoup de temps. Euh, pendant combien de temps est-ce que j'aurais le droit de porter mon enfant Et ça m'a tellement, tellement blessé et tellement choqué que je me suis mis sur Internet pour aller trouver une solution. C'est impossible que je puisse passer ma vie sans pouvoir porter quelque chose comme mon enfant. Et c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. Par contre, le crossfit avait beaucoup de mélanges de mouvements que je ne pouvais pas faire, beaucoup de charges, beaucoup de poids que je ne pouvais pas faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'historique et j'ai retrouvé tous les entraînements poids de corps. Et je me suis dit, si je ne peux pas soulever un poids externe, je vais faire que des entraînements poids de corps. Ce que j'ai fait pendant six mois et ma récupération était juste hallucinante. Elle était incroyable. Euh, juste pour te dire, après mon opération, ma récupération elle se faisait dans une piscine. Je ne pouvais pas euh, marcher, j'apprenais à marcher dans, un, dans, dans, dans de l'eau. Et euh, donc le CrossFit m'a redonné la force, m'a repermis de faire des mouvements fonctionnels. Et pour moi, fonctionnel, c'était pouvoir prendre mon enfant dans mes bras. Et c'est comme ça que, que cette idée du CrossFit est, est, est venue, est née euh, en moi, qu'il que fallait... Oh putain je pleure à chaque fois que je raconte cette histoire parce que c'est euh... tellement proche euh... Et, euh, et, et donc je voulais absolument partager ce secret que j'ai trouvé si je peux aider d'autres gens qui étaient dans la situation comme moi pour changer leur vie pour améliorer leur vie leur qualité de vie et c'était le seul but donc dès qu'il y avait un level 1 le premier Level 1 qui s'est fait en Europe, qui était à Manchester en 2008, en septembre 2008, je me suis inscrit immédiatement et je suis parti le faire. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment... Peut-être derrière, en subconscient, j'avais l'idée d'ouvrir une boîte, mais c'était pas, pas quelque chose que je pouvais nécessairement faire. Et je suis arrivé là-bas, il y avait Carl Stedman il euh, y avait Greg Glassman Nicole Carroll, Jimmy Ledgeford il y avait tous les grands anciens noms du crossfit, c'était la meilleure expérience de ma vie et à la fin de, cette, de ce, de ce week-end quand j'ai eu mon, mon diplôme level 1 parce qu'à ce moment-là il les donnait tout de suite il n'y avait pas d'examen, il n'y avait rien C'était voilà, bravo <rire> euh, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit ah peut-être je peux faire ça vu que j'avais fait le cours, j'avais vu que c'était possible pour moi
0: euh, Ça faisait combien de temps que tu le pratiquais ce crossfit à ce moment-là, quand tu es allé en 2008 à Manchester
2: Ça fait dé déjà deux ans. Donc j'ai commencé le crossfit en 2006. Voilà, Donc déjà deux ans de crossfit, j'ai eu mon, mon diplôme en 2008. Et en 2009, on a commencé crossfit léman. On a commencé dans un jardin, dans notre jardin. On a... Personne ne connaissait le crossfit. On le faisait nous dans le jardin. Les voisins nous regardaient, nous de se demandaient euh, c'est qui c'est malade. T'imagines te, te réveiller un samedi matin et puis tu entends <rire> le bruit de métal euh, clang, clang, clang et puis un gars qui fait dans à son euh, euh, à jardin en train de faire friend. <rire> euh, voilà, donc les, les, les voisins sont, se, se sont posé
0: des questions. Parce qu'il faut aussi situer qu'à ce moment-là, la seule image qu'on a de CrossFit, euh, ouais. elle nous vient d'Internet. C'est le moment où il y a un peu cette éclosion des CrossFit Games. Et donc, sur c'est surtout une image extrêmement badass, extrêmement ouais. violente qui mm -hmm. peut nous venir des, des réseaux sociaux. On ne voit pas trop encore le côté, même encore aujourd'hui, c'est pas évident, mais on ne voit pas encore le côté accessible à plus de monde que des, euh, que des machines
2: Non, absolument. Euh, au début du CrossFit, et, et, euh, le tagline était « Forging Elite Fitness euh, ». Donc ce tagline a, a gentiment disparu euh, et on ne le, on le retrouve plus. Mais c'était vraiment, le, le, le but de CrossFit, c'était très underground, très brut, très sauvage. Euh, quand on voyait les, les mains déchirées en sang et tout ça, c'était une marque de fierté, euh, pas quelque chose à éviter. Euh, et, et on postait ces photos de nos mains en sang. Euh, <rire> donc moi j'ai participé aux au, au sectionals euh, à Milan et euh, les événements donc euh, qui permettent. Voilà, qui, de... Donc c'était oui c'était les événements avant les régionaux Et euh, j'avais il y a une image euh, de mes mains après un entraînement qu'il y, y a des toast to bar et kettlebell swings c'est horrible sur les mains ces deux mouvements là et euh, j'ai des j'ai cloques sur les mains qui sont tous en sang quoi et J'étais super fier <rire> de montrer cette photo à tout le monde. « Voilà, dans ce « je suis capable <rire> ».» <rire> Me ruiner les mains en 5 minutes
1: ouais, mais voilà. je crois qu'il faut dire que même, même à l'époque on devait vraiment chercher les forums euh, crossfit euh, pour trouver d'autres gens qui en faisaient ouais. parce qu'on peut les compter sur le doigt d'une main les gens euh, à l'époque qui faisaient du, euh, du crossfit donc ouais. euh, c'était encore le ouais. début il n'y avait même aucune image euh, que les gens ils n'avaient aucune idée donc on devait les gens qu'on rencontrait voilà, on devait leur dire voilà c'est quoi et puis euh, toujours le <rire> <rire> <Et> euh... Alors, <rire> c'est quoi Et
0: puis du coup, ouais. bah du coup à cette période-là, euh, le CrossFit, on l'a les réseaux sociaux un petit peu vous êtes la première salle en suisse romande mm -hmm. donc la partie francophone de la suisse ouais. euh, à ouvrir ça ressemble à quoi le marché à ce moment là parce que moi je me rappelle de à quoi ressemblait cette période à ce moment là quand ouais. vous avez ouvert je n'habite pas loin enfin pas loin suffisamment loin pour ne pas pouvoir venir parce que j'étudiais dans une autre zone et que je n'avais pas de voiture euh, mais moi j'étais un pratiquant de salle de fitness conventionnelle mm -hmm. et c'était un peu un ovni qui venait se poser dans la région et
2: mm -hmm. ouais. Euh, donc comme j'ai dit on a commencé dans notre jardin chez nous euh, et on avait une je dirais une dizaine de personnes qu'on entraînait gratuitement à ce moment là euh, et on leur euh, on leur avait dit qu'au moment où on, où on aurait des, des charges comme un, comme un loyer euh, c'est à ce moment là qu'on leur demanderait de, de, de commencer à payer des, des abonnements donc on avait à peu près une dizaine de personnes avec nous déjà au départ et euh, on a on a loué une des, 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 des box qui sont ici, donc elle est, la salle elle est divisée en quatre. Donc on avait un, un quart de, de l'espace qu'on a maintenant, donc à peu près 80 mètres carrés. Et euh, là, euh, on, on leur a demandé de commencer à payer des cotisations euh, pour pouvoir couvrir les frais de, de, du loyer. Donc à ces 10 personnes, on, on les a proposé un, un abonnement spécial fondateur. Et euh, après, on a commencé à, à, à demander des, euh, des, des abonnements, euh, en, en, normal quoi. Pour, oh, euh, Olga, à cette période-là, en fait.
0: ça ressemblait à quoi en termes de nombre de personnes, en termes de nombre d'heures de cours euh...
1: Alors, c'était très rudimentaire, on va dire. Donc, euh, les premiers horaires se <rire> étaient plutôt faits pour que je puisse les, les coacher. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore les 6 heures du matin, mais on avait les 9 heures, peut-être 10 heures. Euh, je crois pas qu'on avait le midi euh, à cette époque là et le, le soir donc on avait commencé, on n'avait pas tous les jours euh, les, les classes non plus donc, euh, et Yoann et moi on s'alternait en fait euh, pour aller un jour lui, un jour moi le, le soir on, a, on commençait avec deux heures puis trois, maintenant on en a quatre et euh, voilà, donc en fait, la grille était très basique, et ce qui nous a permis de d'abord nous en sortir nous. Euh, on avait un autre partenaire qui était euh, qui a commencé avec nous, qui est donc John Ingram, euh, au tout début. Donc c'est avec lui qu'on a qu'on a débuté qui était déjà plus facile parce qu'on on avait deux enfants déjà et c'était compliqué en fait euh, voilà, de toujours, euh, toujours travailler, plus Yuen avec son, son travail du jour.
0: Surtout travailler le matin ensuite en coupure la ouais. journée, et retourner le soir, ça casse ouais. vite un peu le rythme.
1: Oui en fait on voit pas les jours passer donc euh, <rire> déjà avec les deux enfants et en <rire> plus avec le, le job à côté donc euh, c'est vrai que ça va <rire> ça remplit vite les journées.
0: Et à ce moment là quand tu dois convaincre des gens de commencer le CrossFit, euh, aujourd'hui on a plus facilement des collègues, euh, mmh. parfois des gens qu'on n'imaginerait pas faire du crossfit du coup ça peut mm -hmm. être une porte d'entrée mais à cette époque là je pense qu'on n'a pas beaucoup de collègues qui font du crossfit comment mm -hmm. on explique aux gens et comment on les fait venir en fait dans mm -hmm. cette nouvelle méthodologie
1: c'est vrai qu'on n'a jamais eu du mal à communiquer là-dessus, euh, en ayant ma maman qui euh, a débuté avec nous, donc euh, elle a tiré un petit peu, on disait mais regardez, il euh, y, y a une dame âgée qui arrive à faire du crossfit, vous allez pouvoir trouver euh, votre compte aussi. Mais on avait donc euh, notre voisin Nicolas Sandborg et Alexandra euh, Sandborg qui ont débuté avec nous, donc euh, on appelle euh, Nicolas euh, notre client 001. <rire> voilà, donc en fait, euh, une fois qu'il y a une personne qui, euh, qui connaît le concept, qui peut parler des courbatures, de ce que ça représente et de ce, qu est, de ce que ça aide à leur forum de tous les jours, là, il commence à parler et en fait, c'est toujours bouche à oreille. Donc on n'a jamais vraiment fait de, de publicité euh, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas tellement et en fait, c'est vraiment les gens qui ramènent les autres personnes dans leur entourage. Euh, les amis, les collègues, la famille, euh, etc. Donc on a des familles entières qui s'entraînent chez nous depuis très longtemps. Et voilà, on est fiers. C'est vrai que l'explication est toujours un petit peu compliquée. Qu'est-ce qu'on fait Oui, alors des mouvements fonctionnels. Euh, là, là. <rire> <rire> et là, on perd tout le monde. Donc euh, on essaie toujours de dire, euh, venez essayer. On vous, on vous montre ce que c'est. Et, euh, et vous allez voir si c'est pour vous. Donc,
0: euh... <rire> ce qui est souvent le meilleur moyen de, de voir, tester mm -hmm. soi-même. Ouais. Ça fait donc plus de dix ans que vous avez ouvert, il n'y a pas beaucoup de salles euh, qui peuvent euh, parler de cette expérience pour le moment, en tout cas dans la partie euh, francophone. Il y en a quelques-unes peut-être un peu plus en France, mais ça fait un petit moment déjà que vous êtes euh, dans le milieu. On a parlé un peu de à quoi ça ressemblait avant. En dix ans, et on pourrait en parler pendant des heures, euh, mmh. Yuan me l'a bien fait remarquer justement et c'est <rire> très très juste, mais est-ce qu'il y a un point qui revient, quelque chose, une, une leçon managériale particulière, un point très 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 important euh, qui ressort de ces dix années alors oui et je dirais que
2: c'est c'est plutôt les, les personnes qui ouvrent un CrossFit ne connaissent pas leurs valeurs euh, malheureusement on était les premiers à ouvrir et on connaissait pas nos valeurs à ce moment là et euh, on en souffre euh, et euh, toute notre compétition en souffre aussi, vu qu'ils mettent tout leur prix en dessous du nôtre. Donc, euh, donc quand tu parles de valeur,
0: là, c'est la valeur financière, la valeur financière, financière de ce qu'un qu client devrait payer pour pouvoir euh, avoir accès à cette euh, éducation. Voilà,
2: exactement. Euh, et en conséquence, euh, très peu de CrossFit arrivent à en vivre euh, du CrossFit. Donc, nous, on a assez de chance du fait qu'on a un large volume, on a deux salles, donc on a. On a on a la capacité d'avoir beaucoup Attends, de membres.
1: On oublie, hein. euh, on a trois enfants. Ouais, <rire> <oui. rire> ouais, enfants. C'est toujours trois,
2: trop trois hein, le cher ouais. chez vous, oui. c'est ça C'est ouais, facile exactement. de se rappeler <rire> ouais. C'est vrai, pardon. Je, je parlais de la drop zone et ici on. Oui, oui parce que voilà, on, on va on a spécifier. A trois salles effectivement, salles vous avez, vous
0: avez oui. trois, lieux différents, on a trois lieux différents, mais vous avez deux salles sur le même site exactement. qui est le site principal de Vic.
2: Exactement. Et ça, ça nous permet d'avoir de, justement deux cours en même temps, au même endroit. Et ça nous permet de doubler notre capacité euh, de, de personnes qui s'entraînent à, à la fois. Par contre, si on est euh, une salle plus petite et on est plus limité, euh, on ne peut pas avoir autant de monde. Donc on ne peut pas avoir autant de volume. Et en conséquence, ils ont euh, un revenu moindre qui va, qui va avec. Donc c'est vraiment de commencer en ayant vraiment une bonne idée de ce que vous valez. Ça, c'est vraiment la plus grande erreur. Et je, je le vois à chaque fois qu'il y a un nouveau crossfit qui ouvre. On voit ces, ces offres incroyables, 20 abonnements à un prix qui est vraiment ridicule. Au court terme, ça aide avec une injection de cash très tôt, mais ça les punit au long terme parce qu'ils n'auront pas, ils auront pas ce, ce revenu qui va revenir l'année prochaine, elle ne sera, sera plus là.
0: Ce qui demande du coup d'avoir un, un business plan relativement bien conçu dès le départ, mais c'est pas mm -hmm. forcément évident parce que, et, et tu le mentionnais bien juste avant, on commence parfois et j'espère très souvent ce milieu parce qu'on a envie d'aider des gens, parce qu'on a envie de transmettre ce type de valeur. Et on peut très vite se confronter à cette difficulté de devoir justifier nos prix parce que, en tout cas dans notre secteur euh, qui est celui de la Suisse Romande, euh, les prix des, des salles de sport conventionnelles sont très très bas et même si on explique qu'il y a du coaching en permanence chez nous et de l'encadrement ça peut être très compliqué pour le client de se dire mais là je vais payer presque le double et je vais devoir m'inscrire pour aller dans un cours et en plus je ne suis même pas sûr d'y aller parce que c'est un nombre limite de personnes
1: Bien sûr, c'est un concept tout à fait différent donc euh, il fallait casser cette image déjà que nous ne sommes pas un fitness et qu'on offre du coaching semi-privé donc c'est ça la valeur bien sûr de, de, de ce que nous offrons. Donc en effet, il faut se battre contre ce que les gens connaissent pour ce qu'ils ont eu, parce qu'on sort tous d'une salle de fitness, on est d'accord, mais malheureusement les résultats ne sont pas les mêmes de loin. Donc euh, voilà, une fois que les gens ils ont, ils ont testé, ils ont, ils ont compris, c'est vrai que c'est assez facile, mais on se bat toujours pour prouver notre valeur, comme Yonel a dit.
0: Et comment du coup on peut définir cette, euh, cette valeur Parce que parfois on commence quelque part dans un lieu, ensuite on se déplace dans un autre, suivant la localité dans laquelle on est, il y a aussi des grandes différences, le prix au mètre carré, que ce soit de la location ou de l'achat, bon, je pense que la plupart sont en location, mais euh, comment est-ce qu'on va définir justement ce type de, de prix et comment bien le communiquer derrière
2: Pour définir le prix, il faut déjà euh, commencer avec ce que vous allez avoir comme, comme taille de salle parce que la taille de la salle va tout de suite limiter le nombre de personnes que vous pouvez avoir dans la salle à une heure. Donc, si vous avez une salle de 30 mètres carrés, vous pouvez peut-être mettre 3 à 4 personnes dedans. Euh, ça ne va jamais avoir un CrossFit avec 500 membres. Euh, vous allez être vraiment très, très très très, très limité à ce moment-là. Donc, euh, c'est toujours mieux, moi, je pense, de grandir organiquement, de ne pas commencer avec une salle à 300 mètres carrés pour vous dire « Ok, c'est bon ». Et donc, vous, vous commencez avec la, la, la taille de votre salle et votre, vos, vos loyers et ce que vous avez envie de gagner. Qu'est-ce que vous avez besoin de revenus pour, pour, pour vivre Et ensuite, euh, quelles sont les autres charges L'électricité, le chauffage, le téléphone, l'Internet, les assurances, la licence et toutes les, toutes les autres charges qui vont avec. Et ça monte très vite. Et ça, ça monte extrêmement vite, exactement. Ensuite, il faut aussi commencer avec ce que vous allez avoir comme équipement. Parce que vous pouvez commencer avec juste des, 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 des barres et des, des poids et un, et un rack. Et on va oublier les rameurs, on va faire que de la course. Oublier les dumbbells, on va faire que avec les barres. On va pas prendre de kettlebell par exemple, on n'aura pas besoin de GHD ni de jerk block. Euh, ça c'est des choses qui, qui valent très très cher mais qui ont très peu d'utilité pour, les, pour le, le, le membre, on va dire, moyen. Et euh, donc on a notre, notre, nos, nos frais de départ Ensuite, combien d'heures est-ce que je vais pouvoir être ouvert pendant cette ces périodes-là euh, C'est quelque chose qu'on a tendance à, à oublier. Si on est, on est tout seul et on est capable de faire 25 heures de cours par semaine, ok, d'accord, donc je peux faire 25 cours d'heures par semaine. Combien de personnes est-ce que je peux avoir par cours Et combien est-ce que les gens seraient prêts à payer pour cette heure Donc si je peux avoir 10 personnes dans un cours et euh, la personne serait prêt à payer 15 francs par personne, je me fais 150 francs sur une heure. Est-ce que ces 150 francs x 25 suffiront pour payer mes charges, mes loyers et euh, mon équipement Et c'est là où on commence à perdre parce que <rire> on se dit combien de fois est-ce qu'un membre va venir par semaine Si on a chacun de ces membres qui vient une seule fois par semaine, à ce moment-là, je peux avoir beaucoup plus de membres. Si j'ai des membres qui viennent en moyenne 2,5 fois par semaine, à ce moment-là, il y en a moins. Mais si j'ai des membres de, de, de mordus du crossfit et qui sont en train de venir 5 à 6 fois par semaine, tout à coup, je me retrouve avec presque un dixième des membres et ça fait plus tourner. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention et faire des calculs sur chacun de ces scénarios et se baser sur le pire. Pas sur le meilleur.
0: Oui, on est très vite très enthousiaste, même sur le pire. Hein. <rire>
2: exactement. Et ensuite, combien de nouveaux membres est-ce que vous allez avoir par mois C'est très vite oublié que vous allez perdre des membres en même temps que gagner des membres. Donc, on, fait, on commence avec le business plan et on se dit, on va gagner 5 membres par mois, no problem. Voilà. Et dans 10 mois, c'est bon, j'ai 50 membres, je tourne. Un,
0: un. Ah, sur le papier, c'est ah, très, très papier, facile. 5 personnes le... par mois, ça ne correspond pas à grand monde. Non, exactement. Mais c'est vrai que les avoir au bout des 6 mois, c'est autre chose. Exactement. Mm.
2: Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier
0: et surtout que là dedans on se lance parfois seul ou parfois à deux mais on se dit ben moi je vais offrir le plus de cours possible je vais mm -hmm. être ouvert matin, midi et soir du lundi au dimanche mm -hmm. quel type d'expérience vous avez pu voir avec ça parce que du coup vous avez commencé ici donc on a parlé du type d'horaire que vous aviez au départ mais quand vous avez ouvert votre deuxième ou troisième salle tout d'un coup il y a cette euh, mm -hmm. gestion du staff, du nombre de personnes que vous devez aller, euh, quand on ouvre un, une nouvelle antenne, on part comment
2: Donc, vous dites bien de, dire, de parler du staff parce que ça, c'est vraiment le plus gros problème. Okay? Donc, par exemple, euh, j'ai des heures euh, qui sont assez régulières, 5h, 6h, 19h, Et euh, vous avez une seule salle. Donc, on va dire que vous avez besoin d'un coach. Sauf qu'il y aura un jour où ce coach-là, il est malade. Euh, où il veut partir en vacances et vous avez besoin de quelqu'un pour être, euh, être derrière pour pouvoir coacher, pour reprendre les heures quand, quand lui il n'est pas disponible okay? donc ça veut dire que j'ai besoin de deux personnes pour assurer une heure tous les jours il okay? faut que ce soit vraiment une catastrophe pour que les deux ne soient pas disponibles donc si j'ouvre maintenant une deuxième branche je dois maintenant avoir quatre personnes de disponibles pour cette même heure et j'ouvre maintenant une troisième branche et je dois maintenant avoir six personnes de disponibles pour cette même
0: heure tout en et, sachant que là-dedans il y a des gens qui sont garantis de faire ces heures voilà. et des gens qui ne sont, sont pas en réserve exactement. mais qui viendront appuyer non, ils, sont, voilà, voilà. ils
2: sont un petit peu en réserve donc c'est pas, pas des coachs à plein temps c'est des, des, des coachs qui essayent de trouver du travail, qui travaillent dans d'autres crossfit qui travaillent en personal training à côté etc c'est sur des personnes qu'on on doit faire appel et ces personnes doivent répondre aux valeurs mm -hmm. euh, de, nos, de notre salle. Mm -hmm. okay? Donc, euh, s'ils si, si ont d'autres valeurs, s'ils si sont plus agressifs, on va dire, moins tolérants aux, aux personnes débutantes, bah, ça, ça, ça cause beaucoup de problèmes. Ouais. Donc, c'est difficile de trouver des gens euh, comme ça et puis d'avoir ensuite, ensuite un pool, on va dire, de, de, de coachs qui sont disponibles à toutes ces, toutes ces différentes heures.
1: Oui, c'est vrai que de, de ce fait-là, on a trouvé que recruter en interne, c'était encore le, le meilleur plan, on va dire, parce que les gens euh, qui ont débuté avec nous connaissent nos valeurs, connaissent euh, le déroulement des, des cours, euh, qu'est-ce qu'on qu qu aime transmettre c'est ça qui est important. C'est vrai que faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est toujours prendre un risque supplémentaire euh, que ça puisse euh, pas fonctionner justement parce que c'est notre apprentissage, même si c'est notre approche ce qu'on apprécie beaucoup. Donc on aime que chaque, chaque coach amène de, de leur expérience, leur, leur vision aussi. Mais si c'est complètement à l'opposé, euh, c'est difficile de collaborer ensuite. Donc, euh...
0: Surtout que c'est difficile si la personne en question est dans plusieurs lieux différents parce ouais. qu'elle va peut-être, moins en parler de valeur, mais mm -hmm. elle va peut-être être un petit peu moins impliqué, ce qui est aussi un petit peu normal. Du mm -hmm. coup, pour toi, Olga, comment est-ce que ça va se passer entre le moment où tu vas te rendre compte qu'une personne a une forme de potentiel, d'ailleurs ça ressemblerait à quoi, un potentiel coach mm -hmm. chez vous ici, mm -hmm. jusqu'au moment où cette personne euh, est seule devant une classe
1: mm -hmm. Alors c'est vrai qu'il y, y a un parcours, donc on commence à voir, euh, essayer de voir un petit peu les gens qui sont les plus motivés à être là, à recevoir l'enseignement, à, à apprécier ce qu'on qu a à offrir, donc euh, réceptif déjà euh, à, à tout ça. Ensuite, euh, qui, euh, parce qu'en en fait passer d'athlète à coach, euh, c'est toujours un passage délicat. <rire> il faut, il faut bien, bien voir un petit peu la chose euh, nous avons en fait un programme de, de formation interne que euh, nous avons mis un petit peu sur pause à cause du, du Covid mais euh, voilà euh, ça, ça nous permet de continuer l'éducation en fait de nos coachs, d'intégrer les gens nouveaux qui euh, qui viennent euh, puisque notre une de nos valeurs fondamentales c'est l'apprentissage donc euh, c'est important pour nous en tant que pour les gens qui travaillent avec nous donc euh, alors si si on voit une personne qui qui est motivée qui a envie donc à un moment donné elle va se poser la question de peut-être l'évoluer peut-être euh, maintenant peut-être dans le futur donc on essaie déjà de, de qu'ils qu acquièrent la la théorie euh, derrière la pratique également euh, c'est important de pouvoir euh, transmettre euh, les, les, deux, les deux fonctionnements. Donc ça, ça va un petit peu de pair. Ensuite... Donc, on l'intègre dans, 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 dans la, la pratique. Ensuite, ils doivent nous, nous suivre, les coachs principaux. Euh, et après un certain temps, on leur délègue une partie de la classe et éventuellement une classe. Donc, euh, ensuite, on voit comment ils se débrouillent. Nous avons donc des évaluations euh, qui permettent de voir si ça correspond aux standards euh, que nous attendons.
0: Régulières les évaluations ou c'est oui. occasionnel
1: Oui, euh, on essaie d'être régulier surtout au début pour euh, comp faire comprendre en fait les, les points de performance que nous attendons des, euh, des coachs qui sont chez nous et ensuite oui on essaie de faire de façon régulière en fait j'essaie de, de me pointer à tous les, à tous les cours de tous <rire> mes coachs oui, oui, <rire> ben oui c'est ce qu'il faut ça fait, ça fait aussi une évaluation pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu qu'il euh, qu qu en est au niveau de l'ambiance, au niveau de la structure de la classe donc si les lesson plans sont, sont respectés euh, voilà donc be beaucoup de choses à, à évoluer donc euh, c'est pour ça que je tourne beaucoup
0: <rire> Au niveau des compétences euh, un petit peu moins tangibles mm -hmm. euh, le sourire tout ce genre de choses est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui sont extrêmement importants euh, chez vous pour euh, mm -hmm. choper un candidat comme ça parce que des mm -hmm. candidats je pense qu'on en a un peu tout le temps oui mais il y en a certains qui s'y prêtent plus que d'autres
1: Tout à fait, donc en fait on essaie d'avoir une personne qui va bah, inspirer euh, confiance euh, dans, dans les élèves qui sont devant devant cette personne là il faut être sympa <rire> si on fait de la gueule ça va pas ça, ça va pas être la même chose euh, la sympathie l'empathie la, le, euh, la compassion très important les, les valeurs et le, donc ça ferait que le coach fasse fasse attention à chaque, tout un chacun de, de, dans cette classe-là, même à différents niveaux. Voilà, être, être compétent, c'est vrai que ça aide, mais ça ne fait pas tout. Donc c'est vrai qu'il y a la personnalité qui joue beaucoup dans, dans le, la sélection. Et voilà, je crois que c'est tout. Il ouais, y, y a plusieurs choses qui font que euh, ce n'est pas tous ceux qui nous approchent pour euh, euh, faire la formation, pour devenir coach, qui finissent par coacher ça on, on essaie de les prévenir euh, assez rapidement donc c'est vraiment le feeling aussi donc la personne doit être sympa euh, qualifiée et, euh, et compétente et vouloir apprendre aussi parce qu'on n'est jamais parfait <rire> dans, dans ce qu'on fait donc de vouloir s'améliorer aussi c'est important.
2: Voilà donc on a une, on a une structure de formation euh, mais je dirais que, que, que vraiment primordial c'est que la personne ait des valeurs similaires aux nôtres.
0: C'est vrai que du coup, c'est un gros avantage de, les, de recruter en interne parce que tu t'assures en tout cas que les personnes qui vont venir partagent en tout cas un minimum cette fibre.
2: Exactement. Par contre, le, il y a toujours une, un, un petit peu une, une période de transitoire, transition qui est un peu difficile pour ces personnes-là parce qu'elles sont athlètes et comme Olga disait, pour transitionner et devenir un coach, il y, a un, il, y a, il y a un potentiel pour un manque de respect de la part des membres envers cette personne. Parce que il le... La légitimité. Voilà, exactement. C'est pas une personne. Il est, il est en train de faire des thrusters à côté de moi. C'est pas quelqu'un qui va tout de suite me dire maintenant comment faire des thrusters. Euh... Donc c'est une période de, de, de transition et euh, comment on, euh, on la gère de la manière où la personne est présentée comme étant en observation et en formation. Et cette période-là, c'est normalement à peu près trois mois. Donc on va dire, cette, cette personne est en train de suivre les coachs, comme elle disait, et être présente pendant, dans les cours, mais pas comme athlète, mais comme observateur. Donc elle est là pour vraiment observer et être vue comme étant observateur. Et ensuite, elle commence à à donner une partie du cours, que ce soit le warm up, la partie skill ou la partie word, où elle tourne un petit peu pour aider les, les gens pendant le cours. Comme ça, les membres commencent à l'apprécier comme étant quelqu'un qui maintenant peut commencer à enseigner des petites choses. Et après, elle enseigne le cours. Mais elle enseigne le cours avec le coach
0: présent. Qui est toujours en backup au autour.
2: Oui, qui est exactement qui est là et comme ça, tous les membres voient cette évolution du nouveau coach euh, qui a commencé comme étant athlète, ensuite observateur, ensuite il coach une partie du cours et ensuite il coach le cours en entier sous supervision et seulement après cette période-là, elle peut mener un, un cours tout seul.
0: Donc toute un, une structure que vous avez mis en place, elle a été majoritairement influencée parce que vous avez pu vivre aussi quelque part dans les autres structures. Tu parlais de l'ONU, Olga, donc là je pense qu'au niveau de l'aspect structure, on en a une très très très, très forte. <rire> euh, est-ce qu'il y a une partie justement de votre expérience professionnelle respective qui a influencé ça Ou est-ce que c'est majoritairement sur « on essaye » Ça marche, ouais. ça marche pas, on ouais. réessaye. C'est euh,
1: exactement ouais. ça. c'est exactement ça. Et ça continue à évoluer toujours de toute façon. Ah c'est clair, oui, oui, oui. On est toujours en train de revoir nos, euh, nos, nos structures euh, absolument. Euh, c'est en constante évolution, même après 11 ans euh, de boîte. Euh, voilà. les, euh, les attentes évoluent, on essaie d'y répondre également, donc euh, tout simplement.
0: On a couvert les, enfin, deux thèmes très importants, la tarification et puis euh, la gestion euh, du staff. Vous avez commencé avec combien de mètres carrés, vous vous rappelez la tout, le 80 tout... mètres carrés. 80 mètres carrés. Et là, d'ici une année, il se passe un truc sympa, non
1: On croise les doigts, oui.
0: Ah, vous l'avez ah, annoncé euh, oui, en ligne, annoncé. donc oui. euh, j'ai l'impression que je révèle rien. de. Oui, non, ça fait, ça fait bizarre d'en parler. J'ai l'impression que c'est toujours un secret. <rire> oui. donc,
2: ça m'a pris un peu par
0: surprise. Je ne me serais pas permis. <rire>
2: Euh, oui, donc euh, on a eu un petit peu un, un, un problème, on va dire, avec une de, une de nos salles qui sont, qui sont ici. Euh, la, la structure dans laquelle elle est, elle se retrouve, va être démolie. Euh, donc il faut, fallait absolument qu'on trouve une autre, une autre solution. Et la solution qu'on a trouvée, c'est justement un projet qui n'est pas, pas encore en construction, mais qui va l'être. Euh, donc juste de l'autre côté de la, de la route, où on aura euh, 600, 650 carrés mm -hmm. euh, de salles avec 8 mètres de, de hauteur. Donc, euh, en principe, novembre, l'année prochaine, euh, on, on pourra
0: emménager. Donc, mm -hmm. on sera passé de 80 mètres carrés pour commencer à 650. C'est pas mal quand même comme évolution. C'est pas mal, ouais. Pas ouais. Mal.
1: On, on aimerait bien déjà se projeter euh, dedans, mais il y a encore du boulot. Oui, bon. Une,
0: une, en une année, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a une ouais. année, on n'imaginait pas qu'on serait bloqué à la maison quelques mois et qu'on doit faire. Mais avant de vous laisser, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour la suite
1: euh, plus de fermeture. <rire> c'est sûr. De, de continuer à, à grandir comme on l'a fait naturellement. Et puis, euh, voilà. D'apprendre de, de nos erreurs. Oui. <rire> et de, de continuer à délivrer la santé à, à
2: nos membres. Mm
0: -hmm. Je pense que c'est des valeurs ouais, qui, effectivement, sont assez intéressantes. Merci beaucoup, Yuan, Merci beaucoup, Olga, pour merci votre beaucoup. temps. Et puis, on se reverra sûrement pour aborder plein d'autres sujets parce qu'il y a, y a plein plaisir. de choses à dire. On est d'accord. Avec plaisir. <rire> Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode d'Alter Echo. On est bien entendu sur les principales plateformes de podcast. Pour ça, n'hésite pas à encourager ce projet en y mettant. Allez, une bonne note et tu peux retrouver Alter Echo sur Facebook et Instagram pour du contenu exclusif, mais aussi pour qu'on dialogue en direct. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode et si des thèmes sont importants pour toi, si tu souhaites des réponses à des questions ou des intervenants particuliers, n'hésite pas, tu m'écris directement depuis la plateforme de ton choix ou par email squat at alter echocom Merci pour ton temps, on se retrouve bientôt, salut